0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 170 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 1. März 2024 und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Im Schmolltalk sprechen wir über Honorare, Günter Jauch und Biomex TV.
0: Außerdem haben wir uns mit BVK-Präsident Michael H. Heinz über die Finanzausschusssitzung zu Kleinanlegerstrategie und partiellem Provisionsverbot ausgetauscht.
1: In den News der Woche zeigt das aktuelle Vermittlerbarometer des AFW, wie Makler ihre Poolpartner auswählen. Erwerbsminderungsrentner müssen sich etwas in Geduld üben. Der GdV hat ermittelt, wie viele Adressen von Hochwasser bedroht sind. Und Verivox hat ausgerechnet, wie viel Aufschlag Ältere bei der Kfz-Versicherung zahlen. Aber erst...
0: Aus der Redaktion kommt der Schmolltalk.
1: talk Du, und mir fällt gerade auf, das ist so ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus, wenn wir da am Anfang äh, erzählen, was in der Sendung passiert. Ne? Wieso? Dann macht das Die Annette Frier macht das immer. Ach so. <lacht> in dieser Sendung... <lacht> äh,
0: aber wir machen es nur in einer Sprache, oder? Ja. Die, haben die das ja.
1: <lacht> ja, das macht dann aber nicht die Frau Frier. Ähm, die macht das nur in der deutschen Variante.
0: Das macht dann ihre KI wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht sollte dein, <lacht> vielleicht sollte dein Bot das auch dann auf...
0: Der kann auch äh, Fremdsprache.
1: Okay. Auf Fremdsprache dann
0: immer noch. Scholle, was haben wir denn heute für ein Themachen?
1: Ähm, oh, wir haben, wir haben einen Hörerbrief bekommen. Eine E-Mail yeah. e an. Welche Adresse? <lacht> Redaktion.pfefferminzia.de. <at lacht> <lacht> <lacht> genau. Das heißt, ähm, auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen irgendwas auffällt ähm, oder Sie haben eine Anmerkung oder so, schicken Sie das einfach. Zum Beispiel die. Ähm, im, vergangenen, äh, Im vergangenen Jahr. <lacht> So oh, lange ist es noch nicht. Kommt mir aber so vor. <lacht> ähm, in der vergangenen Woche haben wir uns ja über Provisionen unterhalten und mhm. äh, Honorare auch. Mhm. Und wie viel denn so pro Stunde ähm, so ein Kunde bereit wäre zu zahlen, was die Makler denken. Und da ging es um, ich glaube, 50 Euro die Stunde, richtig, Schmidolino?
0: Kann sein.
1: Ich ja, irgendwie mich so. Nicht mehr <lacht> und. Dann habe ich irgendwas, äh, dann ging irgendwas in Richtung auch, ja Notare und für 100 Euro in einer Stunde steht nicht mal ein Anwalt auf. Das hat unsere Hörerin durchaus bestätigt. Für 100 Euro steht kein Anwalt auf. <lacht> ähm, das, also da lagen wir schon gar nicht so schlecht. Aber Notare arbeiten nicht gegen Stundenhonorar. Mhm. Das dürfen sie nicht. Äh, das dieser Hinweis und das ist sehr sehr spannend. Ähm, und da sage ich einfach mal Danke an die ja. Hörerin. und Entschuldigung bei Hörerin.
0: allen Notaren. Für den
1: <lacht> genau.
0: Das will ich bescheid wissen. Ja. Wie man sieht, sind wir offensichtlich nicht so oft bei Notaren unterwegs. Ja.
1: Aber jetzt muss man auch sagen, der Shitstorm ist ausgeblieben. So ja, schlimm war so. es dann wohl doch nicht. Ja. Ähm, genau. Und äh, auch nochmal der Hinweis, und das ist tatsächlich ein gerne gemachter Fehler, Anwalt und Notar sind nicht gleichzusetzen. Die haben eigene Vorgaben und Regelungen. Und äh, mhm. das, äh, das ist tatsächlich ein gern gemachter Fehler. Ja, den wir Aber bei in die Falle auch
0: getappt sind. Aber ja,
1: Gern gemachter Fehler und damit sind wir bei deinem Thema, was du ja. mitgebracht hast. Ja, ich fand das nämlich witzig.
0: Am Montag habe ich Wer wird Millionär geschaut auf RTL mit Günter Jauch und da war die 16.000 Euro Frage eines ähm, Kandidaten so in etwa die Form... Wenn es um den MSCI World geht, was will derjenige dann machen? Und dann waren eben vier Antwortmöglichkeiten. Ich erinnere mich jetzt nicht an die drei, aber die erste war halt Geld anlegen, was der Kandidat dann auch richtig ausgewählt hat.
1: Und was Pfefferminzia-Leser natürlich auch wissen.
0: <lacht> genau. Ja. Aber dann hat eben danach Günther Jauch, der geht ja dann oft noch in so eine kurze Erklärung, der hat dann nämlich gesagt, der MSCI World sei ein börsengehandelter Indexfonds etf ja. Und ich dachte mir so, nein, lieber Günther, das stimmt mhm. so nicht.
1: Bei allem Respekt, Herr Jauch. Wir schätzen Ihre Sendung sehr, aber das stimmt leider
0: nicht. Nein, weil der MSC World ist natürlich nur der Index, auf den sich dann die ganzen ETFs und so beziehen. Und diese Unterscheidung sollte man schon noch machen.
1: Richtig, das ist quasi aber die Blaupause. Ne? Also wir
0: schreiben da jetzt nicht.
1: <lacht> nein, nein, nein. Und wenn Herr Jauch uns jetzt hört, dann dann weiß es auch. Also der MSCI World ja, genau. ist der Index aus dem Hause MSCI. Genau. Den gibt es sicherlich in mehreren äh, Währungsvarianten, aber so in der Form tatsächlich nur einmal. Und äh, alleine in Deutschland, jetzt muss ich wirklich lügen, ich habe nicht nachgeguckt, aber sind bestimmt sechs, sieben, acht ETFs auf diesen Index zugelassen von unterschiedlichen Anbietern. Das sind dann die Fonds. Genau. Die kosten auch so ein paar kleine minimale Gebühren. Ich sag mal so 0,2 bis 0,4 Prozent pro Jahr Gebühren kosten die dann auch und die kann man dann kaufen.
0: Genau. So wäre die Erklärung eigentlich richtig gewesen. Aber Richtig. Naja.
1: Und kriegen wir jetzt 16.000 Euro, Schmidt. Ja, das wäre cool Ich hätte gewesen. gerne jetzt das Geld. Also
0: da, 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 das hätte ich gewusst aus dem FF.
1: Das hätten wir gewusst, genau.
0: Ja, aber das war so, so ein kleiner Schmunzler am Montagabend.
1: <lacht> genau. Genau. Und jetzt haben wir aber so ein kleines... Zeitliches Problem, denn äh, eigentlich ist ja heute Freitag. <lacht> eigentlich ja. Eigentlich schon. Das heißt, du warst gestern bei Biomex TV-Aufnahmen ja, und genau. äh, jetzt also, muss man ein großes Geheimnis verraten.
0: Eigentlich äh, nehmen wir immer Donnerstags auf das mm. Einsprechen, mm. aber weil ich eben morgen, also am Donnerstag, <lacht> <lacht>
1: jetzt ist okay, wer okay. ist alles ausgestiegen <lacht> schon? Ja,
0: also äh, weil ich morgen ja. am Donnerstag in Nürnberg unterwegs bin für die Aufnahme mm. von der nächsten Folge von Biomex TV, Denn haben wir das Mittwoch. Einsprechen auf ja. Mittwoch vorverlegt. Heute ist also Mittwoch. Ja. <lacht> und ich bin morgen in Nürnberg und Sie ja. hören uns aber trotzdem erst am Freitag. So.
1: Mm -hmm. Gut. <lacht> so sieht
0: das aus. Genau. Ja. Ja, und da dachten wir uns, können wir auch schon äh, über Biomix TV uns kurz unterhalten. Ja, ich habe mm -hmm. auf jeden Fall erstmal geguckt, wird denn gestreikt am Donnerstag in Hessen, <lacht> wo ich gerade mm -hmm. sitze? Nein, Gott sei Dank nicht. Wohl erst ab Freitag. Mhm. Sonst hätte ich mit dem Taxi zum Frankfurter Bahnhof fahren müssen. Das äh, ja, wäre direkt eine Investition von 100 Euro gewesen. Aber nun, <lacht> pro Fahrt.
1: Super, aber da es haben wir schon mal den Haken uns. hinter.
0: Ja, genau. Also so. fahrttechnisch müsste alles gehen. Und dann äh, tuckel ich nach, nach Nürnberg. Und da wird sich dieses Mal nämlich die Sendung um das Thema Gender Pension Gap drehen. Also Frauen, die Rentenlücke von Frauen. Mhm. Und da haben wir auch... Äh, Cordula Paulus eingeladen, das ist ja äh, eine, eine Versicherungsmaklerin, die eben auch in, vor allem im Thema BAV unterwegs ist, also betriebliche Altersvorsorge und die sich dieses Thema sehr auf die Fahnen geschrieben hat. Sie ist da sehr engagiert unterwegs und aufklärerisch unterwegs und war sofort begeistert und hat zugesagt, als wir sie gefragt haben, ob sie denn da auch ein bisschen mit uns drüber sprechen will. Und äh, auch dabei ist zum Beispiel äh, Nadja Smilos, das ist, ähm, die ist Social-Media-Expertin und die wird so ein bisschen die Rolle einnehmen, weil sie eben auch äh, Mutter eines Jungen ist, äh, wie denn so die Situation der Mütter dann ist, die dann gerne auch eben in, in Teilzeitarbeit gehen und mhm, ja. äh, jetzt nicht unbedingt bei ihr, aber dann eben die Altersvorsorge eher hinten anstellen und dann nachher im Rentenalter ein bisschen schräg gucken, wenn da eben der Rentenbescheid reintrudelt, der dann vielleicht nicht so hoch ist, wie man sich das erhofft hatte oder erwartet hatte und äh, mhm. genau, also sie wird so ein bisschen aus der Mutterperspektive sprechen mhm. und äh, unser Kollege Matthias Hess, der war auch schon in zwei Versicherern unterwegs und hat dort Entscheider-Interviews geführt. Einmal bei
1: zwei Versicherern bei unterwegs. Bei ne? zwei Versicherern, genau.
0: Aber er war auch in den ja, Häusern. von daher, Er war in schon. den Häusern
1: auch <lacht> unterwegs. das stimmt Genau,
0: Er hat also zum einen sich mit Ute Thoma unterhalten von der Bayerischen. Äh, wie man das Thema denn vertriebstechnisch am besten angeht. Also wie dann zum Beispiel auch männliche Vertriebler, die ja zum Großteil ist die Branche ja natürlich noch mhm. von Männern besetzt. Wie sie denn am besten Frauen auf das Thema ansprechen oder ob man sich vielleicht besser das Paar greift Also der Mann und die Frau und zusammen über das Thema hm. Familieneinkommen so ein bisschen spricht. Also da ging es um die Themen. Ja. Und er hat auch äh, mit Henriette Meissner von der Stuttgarter sich unterhalten über, was denn Arbeitgeber auch so ein bisschen tun können. Also auch die, die, die Schiene BAV und äh, dass man da doch eigentlich auch die Teilzeitkräfte kriegt, wenn sie arbeitgeberfinanziert ist. Und dass das ein ganz gutes Vehikel sein kann, um eben die mhm. Frauen ein bisschen aus dieser Falle zu Freien. Also, äh, das wird eine spannende Sendung, glaube ich, und ähm, ich freue mich drauf. Nicht so sehr auf das Aufstehen um 4.30 Uhr morgens, <lacht> aber, <lacht> das
1: aber. Das wird weggeschmissen. Ah, das wird schon. <lacht> Musst du den Text lernen davor?
0: Äh, nein. nein. Ich muss noch ein paar News schreiben zum Thema. Ich bitte darum. Wir haben ja auch so einen kurzen News-Teil da drin, genau.
1: Ach so, für die Sendung, nicht für Für mich. die Sendung, ja, ja. Das mhm. ist auch
0: News sind immer so ein Teil. Da werde ich natürlich entsprechend frauengerechte oder zum Thema passende aussuchen. Die muss ich noch machen heute. Und, und dann einfach noch ein paar Fragen formulieren für die Diskussionsrunde und dann war's das. Mhm. Und dann fangen wir meistens so um zehn an, äh, mit Maske erstmal, wird man schön geschminkt und frisiert, also zumindest die Frauen eher, bei den Männern wird nur gepudert. <lacht> <lacht> das haben wir genau, jetzt nichts dann, zu. <lacht> und dann ähm, mhm. geht es halt los mit der Aufnahme und mhm. ja, jeder, der schon mal so ein bisschen eine TV-Sendung äh, aufgezeichnet hat, weiß, das ist zum Großteil warten, bis das Licht stimmt, der Ton stimmt, die, <lacht> <lacht> die Sessel alle richtig stehen oder mhm. man selbst richtig steht und, mhm. und dann heißt es und bitte und dann spricht man da für zwei Minuten seinen Teil und dann kann man das vielleicht nochmal wiederholen oder nicht. Genau, mhm. also, aber es ist immer wieder ganz witzig da in Nürnberg und mit der Truppe. Das macht schon immer wieder Spaß.
1: Ja. Das sieht man auch immer. Sind auch Männer in der Diskussionsrunde?
0: Ja, Christian Schwalb wird dabei sein, mein
1: Co-Moderator. Aber er ist auch ja. der Einzige. <lacht> ist auch der Einzige.
0: Der einzige okay. Mann, der Korb hm. diesmal mit, mit drei Frauen.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht auch jemand so die Vaterperspektive vertritt. Denn er man ist wird ja Vater, als, er könnte also, ja. ja, ja man, genau. man wird ja als Vater durchaus, also nicht bei Pfefferminzia, das muss ich ausdrücklich sagen, aber andere Väter werden durchaus auch komisch angeguckt, wenn sie in... Elternzeit geben wollen. Mhm. Beziehungsweise, wenn sie kindkrank zu Hause sind. Ähm,
0: ja, leider, immer noch. Ne? Ja, ja, mhm.
1: ja, ja. Also ist, das ist das sind so Sachen, also die man Bevor sich an als sowas Vater so nichts
0: bringt. ändert, ne? Ja. Dann äh, wird das mhm. äh, die Rentenlücke von Frauen wahrscheinlich auch nicht weniger werden. Also es ist ja. leider immer noch so, dass wir dann noch nicht so weit sind, wie wir sein könnten als Land, als Gesellschaft. Mhm. Aber deswegen sind wir auch aufklärerisch unterwegs, dass man zumindest ein bisschen die, das Thema auf die Agenda hebt. Und dass man gerade, wenn eben ein ne, Kind da ist und Geld knapp und die Frau in Teilzeit geht, dass die mehr vorsorgen muss. Und nicht weniger, wie der Automatismus ist. So nach dem Motto, so jetzt, ich habe zwar eine betriebliche Altersversorgung vielleicht, aber ich stelle jetzt Beitragsfrau. Nein, nein, nein. Mhm. Ganz im Gegenteil.
1: Ich glaube, ich glaub, das ist auch so bei das Vorsorgecheck ist das durchaus ein gerne. Das kann ein Fehler sein, dass dann halt das aktuelle Gehalt der Frau angesetzt wird, zu ja. dem man dann die Lücke schließen muss. Aber eigentlich soll sie ja ein komplettes Auskommen haben in der oder verlange ich da jetzt zu viel als Rentnerin dann später?
0: Na, also zumal ja der ist alte auch davon meistens leben äh, ja,
1: zumal der, und zwar der, auch
0: unabhängig vom Mann. Das ist halt wichtig. Ne? Also richtig, weil man der Mann ja meistens Mann früher stirbt. Entweder das oder, es oder geht. Die Scheidungsquote ist ja nun auch nicht ja. gerade niedrig. Also man sollte immer gucken. Frau sollte immer gucken, dass sie unabhängig von ihrem Partner im Alter gut über die Runden kommt. Punkt.
1: Ja. Das ist das Ziel. Das unterschreiben wir jetzt mal. Genau. genau.
0: <lacht> ja, und mehr dazu. Die Sendung wird am 7. März um 19 Uhr, ab 19 Uhr ausgestrahlt auf BBC. Äh, biomax.tv. Ich verlinke das auch gerne nochmal in den Show Notes. Dann können Sie reinschauen und sehen, was denn aus der Sache geworden ist.
1: Und was das früher aus Aufstehen aus Schmiddi gemacht hat.
0: Genau, ob man mir das ansieht oder nicht. Genau. Oder wie gut die Maske dann war.
1: Ja, oder die künstliche Intelligenz.
0: Genau, das wenn das ich, ich setze meinen bot dran Genau. genau. <lacht> gut, dann weiter im Text.
1: Schmidt, kriege, kriege ich eigentlich auch mal einen Bot?
0: Ja, du müsstest halt mal deine Stimm, Stimmkünste ja. einfach rüberschicken. An
1: ich will auch mal ein Bot werden.
0: Gut. An die Podcaster hier.
1: Da machen die das. Gut, sehr Gut. schön. Dann weiter im Text. Weiter im Text. Im Gespräch.
0: Am 21. Februar wurde die Kleinanlegerstrategie zusammen mit dem partiellen Provisionsverbot im Finanzausschuss des Bundestages besprochen. Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK, war dabei. Wir sprachen mit ihm über die Stimmung in der Sitzung, Redeanteile und die Wahrscheinlichkeit, dass ein partielles Provisionsverbot kommt. Und was das denn für Folgen hätte. Aber hören Sie doch einfach selbst. Hallo Herr Heinz und ganz herzlich willkommen mal wieder bei uns im Podcast. Schön, dass Sie mal wieder dabei sind.
2: Ja, hallo Frau Schmidt, freue mich dass wir uns auf diesem Wege wieder begegnen, in der genau. modernen Kommunikationsebene. Prima.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ähm, wir haben heute ein ganz spannendes Thema auf der Agenda, nämlich äh, die Kleinanlegerstrategie, äh, beziehungsweise auch dort das äh, partielle Provisionsverbot, was ja noch so im im Raum schwebt, da war nämlich am 21. Februar, äh, also am, äh, vor ein paar Tagen, im Finanzausschuss des Bundestags eine Anhörung dazu und ihr Kollege Dr. Wolfgang Eichele war nämlich als Sachverständiger auch vor Ort eingeladen. Und da wollen wir natürlich äh, brandheiß wissen, aus erster oder zweiter Hand quasi, was wurde denn da besprochen, wie war die Stimmung ist man durchgedrungen zu den Politikern. Erzählen Sie doch mal ein bisschen aus den Nähkästchen. Wie war es denn?
2: Ja, das tue ich. Also aus erster Hand, nicht aus zweiter, denn wir waren beide eingeladen. Ah ja, okay, ähm, perfekt. Und äh, äh, Dr. Eichler hat aber den Part übernommen weil ich auch ein bisschen Terminkollision hatte und so weiter und so weiter. Ja, wie, wie muss man sich sowas vorstellen, die Stimmung? Ja, also wir haben das ja nun schon öfter gemacht, solche äh, Veranstaltungen. Das ist immer, im Grunde genommen ist das sachlich. Da werden Argumente ausgetauscht, ähm, weil die Abgeordneten, die dort im Finanzausschuss sitzen, die müssen sich ja mit so vielen verschiedenen Themen in der Tagesarbeit beschäftigen, dass die natürlich keinen Überblick über die einzelnen Dinge haben, auch wenn es Fachpolitiker sind. Und mhm. äh, wir haben hierbei die Position des BVK vertreten können, haben uns, was ja auch richtig ist, als führenden und, und größten Vermittler- und Maklerverband dargestellt. Und äh, wissen Sie, wenn wir über 200.000 Vermittler und äh, Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Gesprächen im Jahr sprechen und haben dann 138 Beschwerden, ja, ja, nicht ja. in der Woche oder am Vormittag, sondern in einem Jahr über Vermittler, mhm. egal wohin die Beschwerden laufen. Ja. Äh, wo wollen Sie denn dann noch ein Regulativ finden, zu sagen, dieser Berufsstand muss in seiner Vergütungsstruktur ausradiert werden? Und mhm. äh, Wir haben ja verschiedene Abgeordnete in einem solchen Ausschuss und hier insbesondere Frau Schulz von der FDP und Dr. Brotesser von der CDU haben uns, dem BVK, nachher nochmal in einem Videostatement auch für unsere sozialen Netzwerke, vielleicht haben Sie es auch schon gesehen oder gehört, ganz klar bestätigt, dass beide auch für ihre Parteien das Provisionsverbot komplett ablehnen. Mhm. Ähm,
1: das ist also ja so, wenn man Kernen, sagt, das ist ja
2: okay. nur eine Oppositionspartei, nein, das ist ja auch in diesem Fall eine Regierungspartei und auf der anderen Seite stehen natürlich dann die ideologisch geprägten Argumente der Grün und der SPD. Und ich sage das auch klar und deutlich hier in unserem kleinen Gespräch. Das ist derart faktenfrei, was dort vorgetragen wird, mhm. sodass Dr. Brotesser, der ja auch aus unserer Branche ursprünglich stammt, sich genötigt sah, hier die Dinge mal richtig zu stellen, was gar nicht so üblich ist. Im Ausschuss geht es nicht darum, dass man sich Rededuelle liefert wie im Bundestag, mhm. sondern da ist jeder, der geladen, Wirt hat die Möglichkeit, die Position darzustellen. Und wenn dann jemand wie Dr. Broterser sagt, ich muss das hier mal richtig stellen, mhm. Sach- und Fachargumente gegen Ideologie, ja. dann ist das schon durchaus etwas ungewöhnlich, möchte ich sagen.
0: Und kam es denn an? Hatten Sie den Eindruck, es kam denn auch an?
2: <lacht> akustisch ja, Frau Schmidt, akustisch ja. Äh, hm. Es wird wenig ändern, wenn Sie wenn Sie beispielsweise, ich, ich schweife nicht ab, aber nur ein Gedanke, wenn Sie das Parteibokommen der Grünen betrachten, da steht immer noch, wenn das bis 2030 der provisionsbasierte Vertrieb abzuschaffen ist. Hm. Aber es geht ja hier darum dass man den Abgeordneten die Notwendigkeit der rechtlichen Klarstellung, insbesondere bei dem Thema, was Sie vielleicht auch interessiert, Versicherungsmakler und Unabhängigkeit. Da gibt es ja so auch teilweise in der Verbändelandschaft auf nationaler Ebene unterschiedliche äh, Interpretationen. Und das war uns ganz wichtig, dass man ganz klar gesagt hat, um was es hier geht, auch bei Makler, auch bei Unabhängigkeit, auch bei gebundenen Vermittlern.
0: Wie würden Sie denn dann <lacht> nach der Sitzung jetzt ja, die Wahrscheinlichkeit, jetzt wahrscheinlich. die Wahrscheinlichkeit ja, einschätzen, ja, ja. dass es denn vielleicht dann doch sich durchsetzt, leider das Provisionsverbot? Oder, oder nicht? Also, hm?
2: Ja, man muss vielleicht erstmal die zeitliche Betrachtung nehmen. Wir haben ja die Situation, mhm. dass wir die Europawahl in der ersten Juniwoche haben. Bis dahin wird dort nichts mehr verabschiedet. Das, glaube ich, können wir unseren okay. Hörern so sagen. Mhm. Danach muss man abwarten, wie das neu gewählte und sich zusammensetzende Europaparlament in den sogenannten Trilogverhandlungen sich positioniert. Wir wissen das natürlich nicht. Wir wissen nicht, wer besetzt welche Position, wer wird welcher Kommissar, wer vertritt welche Partei und eben wer vertritt welche Position. Das ist also wirklich so ein bisschen die Glaskugel. Mhm. Fakt ist, und das muss man klar und deutlich sagen, wir sind schon stolz, dass wir als einziger Vermittlermaklerverband dort eingeladen sind. Nicht, weil andere nicht eingeladen sind, die gehören genauso denn darum geht es mir nicht, sondern weil man damit wirklich sagt, ihr habt offensichtlich die Expertise, ihr seid in Brüssel zu Hause, ihr seid im Parlament in Brüssel oft genug unterwegs, ihr könnt uns das erklären. Und wir sagen immer wieder, und das haben wir in der Anhörung mehrfach gesagt, wir lehnen jede Form dieses Vergütungsverbotes ab mhm. Und dann konnte man in der Anhörung schon feststellen, dass ein partielles Provisionsverbot, also meinetwegen für Makler, für einige der Politiker sozusagen als erster Schritt zu einem generellen Provisionsverbot ja, ja. gewertet mhm. wird. Nach dem Motto, wenn wir da schon mal anfangen mhm. bei den Maklern, dann können wir weitergehen. Und es ist für mich frappierend dass hier Verbraucherschützer, die natürlich auch dort aufgerufen sind, äh, Verbraucherzentrale Bundesverband, allen Ernstes behaupten, es gibt in Deutschland keine unabhängige neutrale Beratung. Yeah. Also das ist ja normal schon das Nachtreten in der Fußballersprache alleine wert. Aber gut, mm. Äh, mm. das ist halt deren Ideologie. Und äh, ich kann das vielleicht, äh, alles zur Frage 2 durchaus passt noch, ein paar Gedanken zusammenfassen. Also, wir, ich habe es ja nur klar gesagt, begrüßen, dass in dieser sogenannten Kleinanlegerstrategie kein generelles Provisionsverbot aufgenommen wird in den Text. Mhm. Wir meinen, dass die letztendlich diese Gedanken nach dem Subsidiaritätsprinzip in den einzelnen Mitgliedstaaten entschieden werden sollen, ob in bestimmten Bereichen Verbot oder Beschränkung. Und wir haben ja bei der IDD im Jahre 17 Ganz klar, auch durch den Gesetzgeber, nationalen Gesetzgeber, entschieden, kein Provisionsverbot. Genau. Mhm. Und wenn es denn ein partielles Provisionsverbot geben äh, werden sollte, dann müssen wir schon klarstellen und sagen: Okay, aber der deutsche Makler, wir reden ja über den Makler, also der Makler in Deutschland, aber Deutsch ist ja so wurscht, der Makler in Deutschland darf weiterhin gegen Kotage vermitteln. Mhm. Da geht es ja immer um die Frage Neutralität oder nicht. Und das ist aber etwas, was unabhängig hier von der Sitzung am 21. war. Wir sagen ja immer, das Nebeneinander der Vergütungssysteme, ja. Honorar, Provision, Courtage ist zum Wohle des Kunden die beste Lösung. Der Gedanke, der dahinter steckt bei Verbraucherzentralen, bei Grünen, bei wem auch immer, dass Honorar, Beratung, automatisch die bessere Beratung ist. Das kann doch überhaupt keiner beweisen. Nee, eben. Wissen Sie, was die Honorarberater, die Honorarberater für einen Stundensatz aufrufen? Wir haben das mal durchgefragt. 183 Euro.
0: Da haben, haben mein, mein Kollege und ich uns letzte Woche gerade drüber unterhalten. Ja. Genau. Und dann haben wir ja die Situation, wie in Großbritannien vielleicht, dass man dann viele Leute einfach äh, abschneidet von, von der Beratung. Die sich dann zu Robo oder sonst Euro. was
2: greifen. Ne? Genau. Ja, das ist doch genau der Punkt, den Sie richtig ansprechen. Ja. Erstens, die Honorarberatung rechtfertigt und garantiert hier nicht unbedingt eine höhere Transparenz. Es gibt sogar schon Urteile dazu, was die wenigsten wissen. Nach dem EuGH, also dem Europäischen Gerichtshof, können beispielsweise, Wechsel in eine andere Branche, anwaltliche Vergütungsvereinbarungen auf Stundensatzbasis unzulässig sein. Das würde uns dann auch treffen. Mhm. Wenn die zu erwartende Gesamtvergütung für den Mandanten nicht kalkulierbar ist. Ah, also ja, okay. der sitzt vor mir. Und ich sage, du mein Freund, die Honorarberater sagen 183 Euro, denkt er sich, na, ist prima. Und nach drei Stunden sage ich, schau mal auf die Uhr, wir sind schon bei 600.
0: Ja, ja, Dann sagt
2: er, ja, aber ich will doch nur eine Beratung über eine Privathaft. Wie soll ich das machen? <lacht> oh Gott. Und dann kommt er her, geht <lacht> vor das Gericht und sagt, nee, das ist ja gar nicht, äh, äh, gar nicht kalkulierbar. Ja, ja. also. Das ist nicht, das, ja, wir lachen zu Recht, Sie lachen natürlich wegen meiner Wortwahl, aber ich will es ja auch umrufen. <lacht> wir reden privat für 600
0: Euro. Das, ja, das wäre ja. schon, also dann kauft ihr aber da, gar da, keiner mehr. Da,
2: laufen, da kauft überhaupt keiner mehr was bei uns. Nein, das äh, ist für die Kunden auch überhaupt nicht akzeptabel. Ja. Und warum lässt man das nicht? Wissen Sie, ich mache immer so, ein, so einen Vergleich, wenn Sie heute in, ins Geschäft gehen und sagen, ich kaufe ein Waschmittel. Da kommt doch kein Gesetzgeber her und sagt, du kannst nur das in der blauen Tüte oder Tonne ja, genau. oder was auch immer, im Beutel kaufen. Sondern sagt der Verbraucher, ich kaufe das Waschmittel, von dem ich glaube, dass es das Richtige für mich ist. Und äh, nach Qualität und Preis und Bewertungskriterien, warum kann man das nicht hier machen? Mündige Bürger ähm, schließlich. Ne? Das ja. Das sollen wir alle das, sein. Äh, da muss man uns aber ja, auch lassen. Und, ja. ja, und äh, ja, Sie haben ja, Sie haben ja auch die Frage gestellt, äh, was passiert denn, äh, wenn, wenn weniger Menschen sich beispielsweise beraten lassen können genau. oder wenn das Provisionsverbot eingeführt wird. Wissen Sie, wir haben äh, demnächst in der Jahreshauptversammlung des BVK unseren so holländischen Maklerkollegen da. Also mein Vortrag zu, zum BVK, der holländische Kollege. Mhm. Und der, sagt, der hat den schönen Spruch immer, ähm, es gibt keine schlechtere Beratung in Holland dadurch. Es gibt keine Beratung mehr oder wenige Beratungen, nur für wenige Menschen. Ähm, mhm. Das ist ganz klar. Es ist ein unsoziales Denken, auch von Politik, auch von Verbraucherschützern zu sagen, wenn du dich dort beraten lässt, musst du den Stundensatz, ob der 183 ist oder 95 Euro, bezahlen und dann hast du aber weder eine Versicherung noch eine Entscheidung, sondern du hast nur einen Ratgeber, analog zum Anwalt, der vielleicht auch zu irgendeinem Sachverhalt rät, und dann weiß der Kunde aber möglicherweise immer noch nicht, ist es das jetzt, soll ich das so machen oder genau. wo schließe ich denn jetzt ab? richtig Nein, so funktioniert das nicht, das wissen wir alle. Ja, okay. Ich frage mich nur, warum Politik und Verbraucherschützer das nicht wissen. Aber das nicht
0: sehen, ja eben. Es gibt ja, man, wie ja. gesagt, man muss ja nur in die Niederlande oder nach UK schauen und dann könnte man ja sehen, was das, was die Folgen sind. Da hat also nachdem dort
2: das Provisionsverbot Sinn. eingeführt wurde, haben wir äh, im Jahr 2019, äh, hat die dortige Behörde FCR eine Verbraucherstudie durchgeführt. Wobei 54 Prozent der brennlichen Erwachsenen mit einem investierten Vermögen, da geht es ja oft um, um, um Vermögensanlage von 10.000 Pfund, keine formelle Unterstützung mehr bei ihrer Investitionserscheidung mm. erhalten haben oder hätten, weil sie sagen, bezahlen wir nicht. Ja. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und dann sind wir wieder bei meiner Privathaftpflichtversicherung. <lacht> und, und wissen Sie, selbst wenn der Kunde oder Mandant nur eine Stunde bei uns sitzt, 180 Euro und dann sagt er, was kostet so eine Beraterpflicht? Ich sage, das kannst du am Automaten ziehen für 85 ja. Euro. Der Automat hat Internet. Ja. Und dann sagt er, dann bezahle ich 180 Euro für die Beratung. Das sage ich, da kannst du dich in Berlin beschweren und in Brüssel, nicht bei mir. Genau. Also sie merken, man kann das schon mit ein bisschen Galgenhumor betrachten.
0: Ja, ja. Eine, eine Frage, die jetzt eigentlich nicht auf der Liste war, aber es interessiert mich einfach, wie viel Redeanteil hat man denn eigentlich dann so in so einer Sitzung? Kommt man da öfter zu Wort oder, oder hat man da seine fünf Minuten und das war's?
2: Nein, nein. Normalerweise ist es so, dass äh, der Vorsitzende einen dann fragt oder einer der Abgeordneten stellt eine Frage. Es gibt unterschiedliche Formate. Ich habe, äh, ich hab mal, <lacht> ich habe ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ich nenne auch keinen Namen, ich habe mal an einer solchen Anhörung teilgenommen, als man kein aktives Rederecht hat, das wussten aber manche Verbandsvertreter nicht. Das heißt also, sie müssen hoffen, dass ein Abgeordneter den Vorsitzenden äh, bittet, eine Frage stellen zu dürfen, und dann stellt er die an einen der Protagonisten. Ah, ja. Und äh, dann habe ich natürlich, was heißt natürlich, ich habe mir einen Abgeordneten genommen, ich nenne hier keinen Namen, im Vorfeld habe gesagt, du musst mir die und die Frage stellen. Und das war auch noch ein Abgeordneter, der nicht unbedingt politisch auf der Seite der Marktwirtschaft steht, aber er war ein Freund von mir. Und dann hat er den Vorsitzenden, das war glaube ich der Peter Ramsauer, damals unser Ex-Verkehrsminister, gefragt, ich hätte da mal eine Frage an den BVK, tack, 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 und dann konnten wir reden. Agenda-Setting
0: äh, mal anders, genau.
2: Ja, und da war ein Anderer, die haben gesagt, ich möchte auch was anderes. Da ich gesagt, du kannst die Finger unten lassen, du kommst hier nicht zu Wort. Du kannst <lacht> dir nur dein eigenen Lampen fragen. Ja, 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 ja. Das ist schon, ist schon ein bisschen Slapstick, äh, Frau Aha, Schmidt. Ja. Und sie haben dann oben äh, so eine große Uhr, drei Minuten, auch das ist lustig, die zeigt ganz riesengroß. Ich habe dann ein schönes Bild von Ihrer <lacht> Redezeit an. Mhm. Und dann war neben mir mal jemand, ich wie gesagt, nenne ja ne, niemanden hier. Und er sprach und sprach und sprach. Und auf einmal habe ich ihn eingetippt und gesagt, Sie können aufhören, die drei Minuten sind um, das Mikro ist längst ausgeschaltet. Das war unangenehm. Aber, ja, aber das ist also so außerhalb der Reihe, Fragen.
0: Ja, genau. Naja, einfach mal, ne? man ist ja selten dabei bei sowas. Gibt es denn eigentlich auch noch weitere Punkte an der Kleinanlegerstrategie, wo Sie sagen, oh, das müsste auch nicht sein?
2: Ja, es gibt noch einen Gedanken, ähm, das war fast schon zu theoretisch Benchmark-Konzept. Also, es soll, es ist die Überlegung, ob eine vorgeschlagene Benchmark für die Vermittlungskosten äh, eingeführt werden soll. Und da sagen wir natürlich, das äh, entspricht natürlich nicht den Grundsätzen der Marktwirtschaft. Mhm. Und äh, das führt dann wieder zu erhöhten Kosten. Wie will man genau feststellen, äh, ob jetzt die Kosten, die in Ansatz gebracht werden, gerecht sind zum Produkt? Wer will das berechnen? Wie soll das dokumentiert werden? Also ähm, das ist dann zum Schluss in der Berichterstattung und in der Prüfung des Vorgangs millionenfach in Deutschland teurer als die eigentliche Vergütung. Also das können Sie von einem Vermittler ähm, nicht verlangen, die Kosteneffizienz eines Produktes zu bewerten. Aber auch solche Gedanken gibt es insbesondere aus Brüssel. Mhm. Äh, das muss man sich mal vorstellen. Ja, Oder ja. zum Beispiel, dass man äh, äh, Verhältnismäßigkeit und Sachgerechtigkeit nachweisen muss für einen Vermittler. Also sie kommen zum Schluss in eine Situation, wie in anderen Berufen möglicherweise, bedauerlicherweise schon gegeben, dass sie überhaupt nicht mehr sachgerecht beraten können, weil sie nur darauf erpicht sind, dem Formalismus Genüge zu tun und keinen äh, Haftungsgrund zu liefern, indem sie alles das machen, was wir sozusagen vorher im Kleingedruckten hatten. Aber die eigentliche vertrauensbildende Hilfe gegenüber einem Interessenten oder Kunden, zu sagen, Mensch, ich begleite dich, ob du nur so ein öffentliches Auto oder eine Privathaftpflicht hast oder ob die Absicherung deiner Arbeitskraft im Wege steht, das geht, das geht immer weiter weg. Auch in Brüssel denkt man schon wieder nach über eine Erhöhung der Weiterbildungszeit mhm. auf 30 und mehr Stunden. Mhm. Achtung. Und dabei möchte man eine verbindliche Festlegung innerhalb dieser 30 Stunden, fahren sogar 45 im Raum, statt 15, mhm. eine verbindliche Festlegung der Anteile im Hinblick auf die Nachhaltigkeitskompetenz des Produktes.
0: Okay. Ja, Leute. Mhm.
2: Also wenn ich das kann, dann trete ich den Zirkus Savasani auf. Dann können <lacht> die mich als Künstler anstellen.
0: Ja, und wo ja auch noch nicht mal von EU-Seite feststeht, was denn Nachhaltigkeit nun eigentlich bedeutet. Ne? Also das das dann ja kommt, wir bei Frau
2: von der Leyen anrufen, <lacht> und da habe ich neulich erst einen Brief geschrieben, die arme, die muss sich schon mit mir beschäftigen. Und äh, dann kommen wir wirklich vom Thema Nachhaltigkeit über Greenwashing. Ich weiß nicht vorhin, aber ja, eben. da haben wir gesagt, Leute, lass das sein. Wir können doch nicht noch mehr Weiterbildungsstunden machen, selbst wenn wir die moderat anpassen. Mhm. Aber allein die Tatsache, dass man sagt, ja, aber du musst festlegen, wie hoch der Anteil an der Weiterbildung zum Thema Nachhaltigkeitskompetenz ist. Ja, Freunde, ich bin ja. weder Umweltmensch noch sonst was. Ich bleibe versicherungsvermittelnder Kaufmann.
0: Also würden Sie sich wünschen, dass es mal so eine Art Regulierungspause gibt für die Branche?
2: Das wünsche ich mir schon seit Jahren. Wir haben ja neben der IDD, haben wir ja auch damals hier auf nationaler Ebene mit, als Vokali-Check, bevor sie überhaupt mal Bildungsministerin wurde und noch im Finanzausschuss saß, ja. haben wir auch schon das LVG 1 als Lebensversicherungsreformgesetz 1 gehabt. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir das evaluieren. Das kommt noch vielleicht ein neues Gesetz dazu. Dann stand in der letzten großen Koalition Provisionsdeckel leihhaft für unsere mhm. Zuhörer. Provisionsdeckel. Das haben wir natürlich äh, verhindern können mit vielen anderen Mitstreitern. Da war das schon mal weg. Steht übrigens nicht im hiesigen, jetzigen Koalitionsvertrag. Mhm. Deshalb kommt auch der Druck jetzt nicht von Berlin, sondern von Brüssel. Wir sprechen über Brüssel. Und wissen Sie, wissen Sie, warum man überhaupt einen solchen Ausschusstermin macht? Das ist ja ein Widerspruch zu dem, was ich gerade sage. Ich sage, ja. in Brüssel spielt die Musik und Sie sagen, warum sitzt du dann am 21. in Berlin? Richtig, warum sitzt du dann am 21. Ja, in Berlin? Ja, <lacht> ja, ganz klar, genau. Weil natürlich, wenn man politisches Netzwerk professionell betreibt, man in einer Oppositionspartei möglicherweise Verbündete findet, zu sagen, mhm. Lass uns doch mal eine solche Sitzung machen, um mal von den Regierungsparteien zu hören. Wie stehen Sie denn dazu, wenn Sie als nationaler Gesetzgeber zur Deutsch-Bundesregierung irgendwann in Brüssel die Hand heben müssen? Ja, für das Vergütungssystem, das tradierte oder nein? Das muss ja in diesem Fall dann der, der Herr Lindner machen. Und Na, da der, gibt's ist ja, eine
0: ganz, der ist ja nur noch ja, auch bekannt dafür, dass er in letzter Zeit immer in der letzten Sekunde anders abstimmt.
2: Da wollen wir nicht hoffen, German in dem Fall. ja, German vote. Aber Frau Schmidt, das Problem ist hier mal, wir wissen ja, wie die Bundesregierung mutieren würde. Ja. Weil wir natürlich Koalitionsvereinbarungen kennen und die Bundesregierung müsste sich theoretisch enthalten. Mhm. Und überlegen Sie mal bei so einer starken Volkswirtschaft, was das für eine Bedeutung in Europa wenn so eine Volkswirtschaft mit den größten Vermittlereinheiten sagt, wir enthalten uns bei der Frage zukünftiger Vergütungssysteme. Das ist doch so ein Tod auf Raten, das ist doch keine Aussage. Und deshalb kommen Oppositionsparteien, zwingen auch Regierungsparteien, logischerweise in so einer Anhörung, in so einem Ausschuss und sagen, überkennt mal Farbe, sagt mal, was ihr wollt. Mhm. Und das ist ja so ihre Frage gewesen. Müssen wir nicht mal Reset machen, müssen wir nicht mal Stopp sagen, ja, es, sind, es, ist, es ist eigentlich, wie gesagt, der Ombudsmann, der Ombudsmann sagt jedes Jahr beim, beim Vorstand des Jahresbericht, wenn ich im Saal sitze, dann sagt der Ombudsmann oder der Geschäftsführer Graf von Rex, so meine Damen und Herren, jetzt freut sich wieder der Herr Heinz, wir haben was weiß ich was 136 Beschwerden im Jahr, dann sitzen im Ausschuss, das darf ich noch schnell sagen, da sitzen im Ausschuss von jeder Partei ein Abgeordneter. Mein alter Spezi Stefan Schmidt von den Grünen und was weiß ich, wer da alles sitzt. Und alle nicken und sagen, das ist ja gut. Und dann sage ich manchmal in der mir eigenen Art, Herr Jungs, und was jetzt? Ja. Naja, aber du weißt ja, steht ja bei uns im Parteiprogramm oder nein, aber <lacht> Frau Schmidt, dann schade. laufen sie gegen die Wand. Ja, ist schade. <lacht> Wir könnten stundenlang darüber diskutieren. Wir könnten das wirklich ist, stundenlang diskutieren, Wahnsinn, aber wir müssen ja. auch mal
0: ein, einen Punkt ja, machen, okay. Herr Ganz, ganz, ganz ja. vielen Wunderbar. Dank für das äh, launige ja. Gespräch. War Spaß, mal so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen zu hören, was da so los ja, ist auf so einer Veranstaltung. Ja, zu. <lacht> <lacht> vielen Dank Alles und gut. gerne bis zum nächsten Mal. Gut,
2: danke, Frau tschüss.
0: Schmidt. Jo, tschüss. Die News der Woche.
1: Nur einen Maklerpool zu nutzen reicht vielen Vermittlerinnen und Vermittlern anscheinend nicht aus. Das zeigt das aktuelle Vermittlerbarometer des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW. Danach sind knapp 36% Prozent der Vermittler an zwei Pools oder Verbünde angeschlossen. 18% Prozent verfügen über drei und 10% Prozent sogar über vier oder mehr Anbindungen. Im Schnitt sind es zwei Pools oder Verbünde, die Vermittler nutzen.
0: Dabei will jeder achte Vermittler künftig mit weniger Anbindungen auskommen. Jeder dreizehnte möchte sich noch mindestens einen weiteren Partner suchen. Durchschnittlich werden knapp 64 Prozent des Geschäfts über Pools und Verbünde abgewickelt.
1: Bei der Auswahl ihrer Partner achten Vermittler auf eine Reihe von Kriterien. Werkzeuge und Tools führen die Liste an, gefolgt vom Produktportfolio, dem Grad der Digitalisierung und dem Service- und Beratungslevel. Erst an fünfter Stelle folgen die Provisionen vor dem Weiterbildungsangebot. Weniger bedeutsam finden Makler die Eigentümerstruktur oder die Größe des Pools oder Verbunds.
0: Eigentlich sollte es für rund 3 Millionen Erwerbsminderungsrentner zum 1. Juli Leistungsverbesserungen geben. Aber die Deutsche Rentenversicherung Bund wird diesen Termin wohl nicht halten können. Sie schafft die Berechnungen und Zahlung der Zuschläge wohl ab Dezember 2025 berichtet das Handelsblatt. Daher will das Bundesarbeitsministerium nun ein zweistufiges Verfahren umsetzen, um die Zuschläge wie versprochen zur Jahresmitte zahlen zu können. Für einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Ministerium nun eine Formulierungshilfe erstellt.
1: Für die Monate von Juli 2024 bis November 2025 soll der bei der Deutschen Post angesiedelte Rentenservice nun erstmal die Zuschläge nach einem vereinfachten Verfahren berechnen und auszahlen. Das heißt, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten Rente und Zuschlag überwiesen werden. Ab Dezember 2025 soll es dann nur noch eine Zahlung geben. Der übergangsweise ermittelte Zuschlag kann aber vom tatsächlichen Wert abweichen. Daher wird die Rentenversicherung dann ab Dezember 2025 prüfen müssen, ob die Betroffenen eventuell noch eine Nachzahlung bekommen, heißt es weiter.
0: Der Branchenverband GdV hat eine neue Studie zum Thema Hochwasser vorgelegt. Dafür hat das Unternehmen VDS Schadenverhütung sämtliche Adressen in Deutschland auf Überschwemmungsgefahr hin untersucht und öffentliche Daten genutzt. Demnach zeigen diese amtlichen Zahlen, dass in Deutschland rund 322.000 Adressen durch Hochwasser gefährdet sind. Insgesamt gibt es 22,4 Millionen Adressen. Damit beträgt der Anteil der Gefährdeten 1,44 Prozent. Und noch immer kommen jedes Jahr rund anderthalb Tausend Häuser hinzu, die in ausgewiesene Überschwemmungsgebiete gestellt werden. Oder wie es die stellvertretende GdV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach ausdrückt, die bauen weiter, als ob es den Klimawandel nicht gäbe.
1: Die prozentual höchsten Anteile an gefährdeten Adressen gibt es in Sachsen mit 3,6 Prozent, Thüringen mit 3,3 Prozent und Rheinland-Pfalz mit 2,6 Prozent. Am niedrigsten ist die Quote in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg, gefolgt von Schleswig-Holstein. Der Verband fordert deshalb einmal mehr, dass das aufhört, sprich Neubaustopp in gefährdeten Gebieten. Zudem soll man schon vorhandene Gebäude in Risikogebieten besser schützen. Entsprechende klare Regelwerke gäbe es bereits. Man müsse sie eben konsequent anwenden und das nötige Geld bereitstellen.
0: Gar keine Lösung sei hingegen die oft geforderte Pflichtversicherung. Mit einer reinen Versicherungslösung werden die hierfür notwendigen Kosten überwiegend den Immobilienbesitzenden und der Versichertengemeinschaft aufgebürdet, sagt Käfer Rohrbach. Und wir fügen hinzu, die besten Schäden sind die, die gar nicht erst entstehen. Das kann die Versicherungspflicht aber nicht leisten.
1: Das Unfallrisiko von Senioren im Straßenverkehr ist etwas höher als das von jüngeren Fahrern. Und das zeigt sich auch in der Prämie der Kfz-Versicherung. Laut einer Modellrechnung des Vergleichsportals Verivox zahlt ein 85-Jähriger für einen VW Golf 139% mehr im Jahr als ein 30 Jahre jüngerer Fahrer unter ansonsten gleichen Voraussetzungen. In Zahlen sind das 394 Euro mehr. Immerhin noch 74%, also 210 Euro, muss ein 75-Jähriger mehr zahlen als ein 55-Jähriger. Und für einen 65-Jährigen fällt der Zuschlag mit 13 Prozent nicht mehr ganz so hoch aus. Aber dann beträgt die Altersspanne ja auch nur noch 10 Jahre.
0: Um Kosten zu senken, könnten Senioren ihr Fahrzeug auf ein erwachsenes Kind zulassen lassen. Noch etwas mehr ist drin, wenn sie ihre Schadenfreiheitsklassen ebenfalls weitergeben. In den Verivox-Modellrechnungen würde der 85-jährige Fahrer 54 Prozent sparen, also 365 Euro. Wer das aber nicht will, könnte das Fahrzeug einfach nur auf das Kind zulassen und versichern und dann als Zweitfahrer einsteigen.
1: Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
0: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.